0: Boa noite, boa noite pessoal do Instagram, boa noite pessoal do YouTube, mais uma noite aqui ao vivo. É, então tá no ar mais um programa, o terceiro programa da série de resumos de, de discussões de livros de finanças e investimentos, onde eu vou trazer um, um pouco mais do resumo de, li, desses livros Cada, cada capítulo vai ser um, uma semana, cada capítulo do livro. E, e esses livros, né, esses que são os melhores, eles são realmente para te ajudar a resolver é, os seus problemas financeiros. Então, começando aqui, na semana passada, eu falei um pouco mais sobre o capítulo 2 do livro. Em resumo, no capítulo 2, o autor ele começa a explicar de uma forma... Um pouco mais aprofundada a primeira das seis lições que ele ensina no livro. E essas lições que ele praticou aí por mais de 30 anos da sua vida. E a primeira que ele ensinou nesse capítulo foi que os ricos não trabalham pelo dinheiro. E aí os destaques que eu fiz durante o, o capítulo né, é por conta da frase que ele fala que os, po os pobres trabalham por dinheiro, enquanto que os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Além disso, eu comentei também da corrida dos ratos, né? Que é o estilo de vida que as pessoas ficam presas em acordar, ir para o trabalho, pagar as contas, acordar e ir para o trabalho, pagar as contas. Isso que ele chamou de corrida de ratos. É, e aí, por fim, eu contei sobre a ideia que o Robert teve, ele e o Mike, para fazer dinheiro, para fazer com que o dinheiro trabalhasse para ele através de uma biblioteca de gibis. Era uma coisa que ele gostava, ele estava trabalhando de graça lá para o pai rico, e aí isso forçou ele a pensar em como ganhar dinheiro, como fazer o dinheiro trabalhar por ele. E aí ele teve essa ideia de montar uma biblioteca de gibis, onde ele nem precisava estar tá presente para ganhar o dinheiro. Ele deixava lá a irmã do Mike, e assim que as crianças iam alugando os gibis, iam lendo os gibis, ele ia ganhando o dinheiro dele sem precisar estar tá lá. É, e aí, no, no capítulo 3, que é isso que a gente vai falar hoje, o autor começa a explicar um pouco mais aprofundada a segunda lição, que é, que é uma pergunta que ele faz, né? Para que a alfabetização financeira? Um questionamento. Por que, que isso é importante? E aí é isso que ele vai falar hoje, isso que a gente vai tocar hoje é, nesse, nesse episódio. Então, começando já aqui com... A primeira frase do, do livro né desse capítulo é o autor já começa questionando a prioridade das pessoas que se preocupam mais com dinheiro do que com a instrução financeira então ele fala lá no livro estou muito preocupado com o fato de que gente demais se preocupa excessivamente com o dinheiro e não com sua maior riqueza a educação se as pessoas estiverem preparadas para ser flexíveis se mantiverem suas mentes abertas e aprenderem, elas se tornarão cada vez mais ricas ao longo dessas mudanças. Se elas pensarem que o dinheiro resolverá seus problemas, receio que terão dias difíceis. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. O dinheiro sem inteligência financeira é dinheiro que desaparece depressa. Então é bem profunda essa frase, né, que ele fala que o dinheiro não é a solução. É, a solução é você ter uma inteligência financeira, que aí sim você vai conseguir lidar com dinheiro, você vai conseguir resolver os seus problemas e inclusive gerar mais dinheiro. Então a primeira reflexão aqui que eu trago é, é cerca de um terço, não sei se o pessoal que está acompanhando no YouTube está conseguindo ver aí a notícia, o pessoal que está no Instagram depois pode acessar lá no YouTube, mas eu trouxe uma notícia aqui, e aí ele fala que cerca de um terço dos ganhadores de loteria vão à falência apenas alguns anos depois de receberem os primeiros milhões. É até assim, a gente conhece alguns casos aqui no Brasil, sempre ouvo falar naqueles programas, é, quando vão atrás de pessoas que ganharam na Mega Sena e, e depois faliram, né? isso é realidade, a gente conhece bastante casos. Então o dinheiro ele pode até te ajudar a ficar numa situação mais confortável porém ele não vai resolver o seu problema, ele apenas potencializa o seu padrão de comportamento. Então se você hoje já, é, você acha que está sem dinheiro, você, você já gasta mais do que recebe, e você acha que ganhando mais dinheiro você vai resolver o problema, na verdade ele fala no livro que esse pensamento está errado, que na verdade você vai só potencializar o seu padrão de consumo, se você já gasta mais hoje, Quanto mais você ganhar, mais ainda você vai gastar e vai continuar nesse padrão. Então é isso que eu queria trazer nessa primeira reflexão. Se hoje você já tem esse padrão, você apenas vai potencializar ele até o dinheiro acabar. Aí seguindo, partindo é, para a próxima frase, ele fala, né? Partindo desse princípio, quando as perguntas perguntam, quando as pessoas perguntam para ele como o Senhor começou, ou diga-me como ficar rico rapidamente, elas frequentemente ficam muito desapontadas com minha resposta. Eu, simplime, eu simplesmente lhes digo é, o que o meu pai rico me falou quando eu era um moleque. Se você quer ficar rico, você precisa de uma alfabetização financeira. Então ele conta no livro, né, que as pessoas vão atrás dele, perguntando qual é o segredo, como é que ele ficou rico, e a resposta que ele dá é sempre a mesma. É, é com alfabetização financeira, é conhecimento financeiro, saber lidar com o dinheiro. Então aqui a reflexão, a próxima reflexão é essa. Não adianta uma grande fortuna se a pessoa não mudar a mentalidade e não aprender a lidar com o dinheiro. O dinheiro é a única coisa que a gente tem que lidar até o final da vida. É, a gente estuda até uma certa época do ano até uma certa época da vida, depois a gente trabalha até uma cer certa época da vida, depois a gente aposenta, aí cuida dos filhos, cuida dos netos. É, são fases que vão passando, a única coisa que não muda até você morrer é você ter que lidar com o seu dinheiro, até na hora de sua morte e até depois né, que tem a herança é, que é dividida entre os filhos ou entre os herdeiros, a gente tem que lidar com o dinheiro. Então Quanto antes você dominar os conhecimentos de finanças, mais chances você tem de ficar rico. E aí ele fala, né? É, a outra frase dele é que a regra número um: você tem que conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se você deseja ser rico, isso é tudo que você precisa conhecer. É a regra número um e é a única regra. Esse é um dos principais a, a, aprendizados do capítulo. Você saber a diferença do que é um ativo e do que é um passivo. Ele tem um conceito um pouco diferente do que a contabilidade normal caracteriza o que é um ativo e o que é um passivo. Eu vou passar aqui nos próximos slides e vocês vão ver através das figuras, mas é bem é, interessante a forma de pensar dele no que é um ativo e no que é um passivo. E se você pegar essa lógica, né, esse entendimento que ele tem, que faz sentido, é, fica muito mais fácil saber aonde você direcionar e como, como cuidar do seu dinheiro. Então aqui a reflexão é, essa regra, por parecer simples, ela não é dada à devida atenção. Então as pessoas não ficam ricas porque não sabem distinguir um ativo de um passivo. Você tem que ler, é, desculpa, é, as pessoas não ficam mais é, ricas porque elas não sabem distinguir um ativo de um passivo. Então, você tem que ler os números e entender esses números. Ah, então, eu vou trazer aqui para vocês, é, quem está no Instagram não está vendo, mas se você conseguir agora ir lá no YouTube rapidinho, é só digitar aí murilomaçaretto.com.br barra live e aí você já cai direto na, na live e você vai conseguir tem um, um diagrama que ele mostra aqui, que ele fala, né, a caixa de cima, essa que está escrito renda e despesas, é uma demonstração, uma demonstração de renda, muitas vezes chamada de demonstração de lucros e perdas. Ela mede a renda e as despesas, praticamente tudo que entra e tudo que sai é, do, do seu bolso. Então o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, e no diagrama inferior ele é um balanço, ou seja, esse, esse fluxo de dinheiro entrando e saindo, ele serve para fazer algumas coisas, para você comprar é, ativos ou para você adquirir passivos. Você vai adquirir uma dívida ou algo do tipo. Então ele é chamado de balanço porque ele representa o equilíbrio entre os ativos e os passivos. Aí muitos novatos nas finanças não conhecem a relação entre a demonstração de renda e o balanço. Mas o entendimento dessa relação é vital. Ou seja, a parte de cima é o fluxo de dinheiro, tudo que entra e que sai, e a parte de baixo, os ativos e passivos, é aquilo que fica. Então, por exemplo, um ativo, alguma coisa que você compra, que, é, alguma coisa física, é isso que ele quer mostrar essa diferença. E aí ele fala, para ficar bem, bem simples, né? é, os ativos são aquilo, é, tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso. É sim, até ele diz né é simpático simples e útil aqui que tá a diferença para quem é contador por exemplo para quem entende pelo entendimento contábil porque por exemplo eu vou dar um eu vou dar um exemplo aqui uma casa na contabilidade normal é considerado um ativo é uma coisa que você adquiriu com, com o seu dinheiro e é uma coisa que pertence a você para ele não é um ativo porque se você comprar essa casa para você morar você vai ter gastos com essa casa você ter, vai ter que ter gasto com manutenção gastos todo mês com água luz é, com pintura então para ele é, essa casa ela não é um ativo porque ela tá tirando dinheiro de você todo mês ou então se você comprou ela financiado todo mês você vai ter que pagar um pouquinho então essa é a grande diferença. Enquanto na contabilidade normal uma casa seria considerado um ativo, para ele não, porque para ele ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso. A única forma que uma casa seria um ativo para o Robert Kiyosaki seria, por exemplo, uma casa alugada. Se você estiver recebendo o dinheiro de aluguel de uma casa sua, aí faz sentido, porque o que acontece? É um dinheiro que você investiu na casa e que está gerando renda para você. É igual ele fala, os ativos põem dinheiro no seu bolso. Então, se essa casa está gerando um aluguel todo mês, e colocando dinheiro no seu bolso, aí beleza, para ele isso sim faz sentido é um ativo. Então, as reflexões que eu faço aqui, né, essa que eu já fiz primeiro, né, da, da casa, ela é um ativo ou um passivo? Então, depende, se for uma casa para você morar, que você tenha que pagar o um financiamento, que você tenha que pagar as contas todo mês, manutenção, para ele, isso é um passivo. Agora, se ela for uma casa para você alugar, que você vai gerar uma renda a partir disso, então, essa casa é um ativo. E o carro, por exemplo? O que você acredita que seja o um carro? Um ativo ou um passivo? Se você for pensar na mesma lógica, um carro para uso pessoal é um passivo. Você vai ter que pagar os impostos, vai ter que pagar o combustível, vai ter que pagar seguro, tudo isso, manutenção, tudo isso é, é despesa, vai sair do seu bolso. Já no, no conceito de que você compra um carro para é, trabalhar com esse carro, ganhar um dinheiro com esse carro, aí faz sentido ele ser um ativo, porque ele está colocando dinheiro no seu bolso. Então... Esse é um padrão de um fluxo de, ca um fluxo de caixa de um passivo O que, que é o passivo? É tudo aquilo que vai gerar despesa Se você está vendo aí pelo Youtube agora Você está vendo a flechinha que ela sai aqui do passivo E ela vai na despesa, ela sai dinheiro do seu bolso Essa é a, a simplificação que ele faz E aí a reflexão que eu trago é um ativo é algo que põe dinheiro no meu bolso e um passivo é algo que tira dinheiro do meu bolso. Então assim, é bem, bem simples o que, que ele quer mostrar. Você saber a diferença entre um ativo e um passivo, ou seja, é aquilo que tira dinheiro do seu bolso e aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. E aí ele fala, ó, oh, isso é o que você realmente precisa saber. Se você quer ser rico, simplesmente passe sua vida comprando ativos. Se quer ser pobre ou pertencer à classe média, passe a vida comprando passivos. É o desconhecimento dessa diferença que provoca a maior parte das dificuldades financeiras na vida real. Então assim, para ele, ele, ele tenta deixar de uma forma bem simples. Se você quer ser rico, compre ativos, compre coisas que vão colocar dinheiro no seu bolso. Se você quer continuar nessa condição, é, ser pobre ou pertencer à classe média, ele fala para você continuar comprando passivos, é, continuar comprando coisas que vão tirar dinheiro do seu bolso, não vão trazer nada de retorno e aí ficar na, no que ele chama da corrida de ratos. Então aqui, é, para quem está no YouTube aí consegue ver é, o fluxo, as setas nos diagramas, elas representam o movimento do dinheiro ou que é conhecido mais como fluxo de caixa. Para onde vai o dinheiro? Então, nas demonstrações financeiras, a leitura dos números é a busca pelo enredo, pela história. O que, que esses números estão contando? Para onde o dinheiro está indo? Em 80% das, fami eh, das famílias, a história financeira é um percurso de trabalho árduo na tentativa de progredir. Não porque não ganhem dinheiro. As pessoas ganham dinheiro, elas recebem salário, mas porque elas passam a vida comprando passivos no lugar de ativos. Então, para quem está vendo no YouTube aí, consegue, consegue ver que tem o fluxo de cima, que é a renda, ou seja, aquilo que você recebe, o contra-cheque, no caso de um assalariado. É, na verdade, aqui ele está falando especificamente de uma pessoa pobre ou um jovem que mora com os pais. Então, como é que ele faz? Ele trabalha, ele tem um emprego, esse emprego gera um contra-cheque, o salário que ele recebe todo mês e aí ele paga tudo isso ó, impostos alimentação aluguel vestimentas diversão transporte ou seja tudo isso sai dinheiro do bolso dele ele fica nesse ciclo e é isso que ele fala que não leva as pessoas a ficarem ricas aí o segundo o segundo fluxo que ele mostra é uma pessoa da classe média. Então, como que funcionaria uma pessoa da classe média? Ela recebe a renda, ela vai comprar esses passivos, e esses passivos vão gerar despesas para ela. Então, como é que é? Ela tem um emprego, recebe o contra-cheque, esse contra-cheque, ela vai adquirir passivos, então ela vai fazer uma, ele fala que hipoteca imobiliária, mas isso é mais comum nos Estados Unidos. Aqui, no nosso caso, seria algo como o financiamento de uma casa, o um financiamento de um carro, ele vai fazer empréstimos, ele vai gastar no cartão de crédito, comprar um tênis, comprar uma roupa, comprar tudo isso que vai gerar as despesas aqui em cima, que são os impostos, tem que pagar o financiamento, tem que pagar por alimentação, por roupa, por diversão, então esse é o fluxo que ele fala da corrida de ratos, esse é o fluxo que ele fala de que as pessoas vão continuar nessa condição de que as pessoas não vão conseguir ficar ricas e aí ele mostra como é que é então o fluxo de uma pessoa rica então se você vê aí no, na imagem da esquerda como é que funciona uma pessoa rica primeiro ela, ela adquire ativos e esses ad, é, ativos vão gerar uma renda e aí essa, com essa renda aí sim ele vai comprar as coisas, ter as despesas dele. Então, por exemplo, se você olhar na, na figura da direita, que está mais explicativo, primeiro a pessoa adquire ativos. O que, que seriam os ativos, então? São ações, são títulos, por exemplo, título do Tesouro Direto, é, promissórias, imóveis, imóveis nesse caso aqui, imóveis que gerem dinheiro, que, não, que coloquem dinheiro no seu bolso. Ou seja, imóveis... Para alugar, por exemplo, é, propriedade intelectual, então pessoas investem em cursos, investem em conhecimento. Quando você investe nesses ativos, ele vai gerar uma renda lá em cima, que são o que? São os dividendos provenientes das ações, são os juros provenientes dos títulos ou dos, empr dos empréstimos, a renda imobiliária, que seria do, do aluguel da casa e os royalties que seriam de, do, do seu conhecimento, daquilo que você tem de conhecimento. Então, é aí essa diferença que ele fala. Você primeiro adquirir ativos, para então, depois ter as suas despesas. Aí a reflexão que eu trouxe é... Então, os fluxos eles estão simplificados. Né? Lógico que a vida da pessoa não vai se resumir a isso. Mas a ideia é mostrar a falha no pensamento de tantas pessoas de que o dinheiro resolverá todos os problemas então como é que está o fluxo do seu dinheiro hoje como é que você se vê hoje é, nessa condição você está comprando muito ativo ou você está comprando muito passivo você está adquirindo muita dívida ou você está investindo em coisas que vão colocar dinheiro no seu bolso então esse essa é a grande reflexão como é que está o fluxo do seu dinheiro se você que por exemplo é, é empregado recebe um salário todo mês para onde está indo esse dinheiro para onde está saindo isso você tá só investi você tá só gastando com passivos com dívida com é, roupas com cartão de crédito ou você está separando um pouco disso para investir no ativo investindo por exemplo num tesouro direto que custa aí é, no mínimo é 30 reais por mês Será que você não consegue pelo menos começar com 30 reais por mês e aí depois ir crescendo esses ativos? Então essa é a grande, grande reflexão que ele traz, é você saber essa diferença entre ativo e passivo para que você possa priorizar é, o seu dinheiro, a sua renda na compra de ativos, que esses ativos vão gerar mais renda e você vai reinvestindo nos ativos e, e assim tornar-se uma, tornar uma pessoa rica. Bom, a frase, continuando, né? a frase seguinte que eu selecionei foi O dinheiro só acentua o padrão de fluxo de caixa que está na sua mente. Se o seu padrão for gastar tudo o que você ganha, o mais provável é que um aumento de dinheiro disponível apenas resulte em um aumento de despesa. Então é isso que eu falei um pouco lá atrás. Né? Não adianta só você ganhar mais dinheiro se você não mudar sua mentalidade o fluxo vai permanecer o mesmo, se só vai intensificar, é como se fosse um rio, por exemplo. Quando chove, quando vem mais água no rio, ele não muda o curso, ele apenas ganha volume. Então, se você hoje gasta mais do que você recebe, se você ganhar numa mega-sena, por exemplo, você vai continuar gastando muito mais e aí logo você vai à falência, igual a notícia que eu li, sobre cerca de um terço das pessoas que ganharam na Mega Sena e ficaram e voltaram fa é, e faliram em menos de três anos. Então aqui só passando pela reflexão de novo, né? O exemplo dos ganhadores da Mega Sena que eu dei, que foram pessoas aí que está comprovado, né, Na notícia que um terço é, que ganhou na Mega Sena Caiu na falência, né? foi a falência depois de alguns anos. E outro exemplo também que é muito comum aqui no Brasil, a gente vê muito disso, são os jogadores de futebol, por exemplo. O que, que acontece com os jogadores? Eles têm uma, uma vida humilde, uma infância humilde, é, muitos são provenientes de favela ou de uma condição bem extrema de pobreza. E aí, de repente, eles têm um salto muito grande, começam a ganhar muito dinheiro. Só que eles não conseguem mudar essa mentalidade. E aí o que acontece? Eles vão gastando esse dinheiro, ou, ou, ou seja, é, o padrão de comportamento dele, é, que é gastar mais do que receber, ele só se acentua. Então, conforme ele tem ainda a carreira dele, que ele ganha muito, ele ainda vai se mantendo. Mas depois que ele se aposenta, se ele não tiver investido em ativos, coisas que, que gerassem renda para colocar dinheiro no bolso deles... Muitos deles vão à falência, é, tem jogador que volta à miséria, volta a condições de extrema pobreza. Então é isso que ele quer falar. Você não precisa, é, se você achar que só o dinheiro vai resolver o problema, você está errado. Você tem que mudar o padrão de comportamento, começar a investir em ativos, começar a diferenciar o que gera dinheiro para você e o que tira dinheiro do seu bolso. E aí, continuando, é, ele fala, né? Como os estudantes deixam a escola sem habilidades financeiras, milhões de pessoas instruídas obtêm sucesso em suas profissões, mas depois se deparam com dificuldades financeiras. Trabalham muito, mas não prog progridem. O que falta em sua educação não é saber como ganhar dinheiro, mas como gastá-los. O que fazer com ele depois de tê-lo ganhado? Isso aí é bem bem interessante né porque até eu trouxe na reflexão lembra das pessoas com que você estudou seja na sua escola na sua faculdade e agora pensa como é que estão essas pessoas hoje em dia ou até amigos nem que você tenha estudado mas que você tenha uma certa proximidade é, agora faça uma reflexão se os alunos que tiveram as melhores notas aqueles que foram os melhores alunos que já saíram com os melhores empregos, se eles foram o que se deram melhor na vida, que se deram bem na vida. Às vezes não é essa a realidade. Por quê? A gente, é comum a gente associar que o melhor aluno da sala vai ser, por exemplo, um médico, uma profissão aí que ganha bem, que ganha um salário razoavelmente alto, porque são profissões que prometem uma recompensa financeira. Só que hoje existem milhares de médicos, engenheiros, eh, economistas, administradores que apesar da profissão, apesar de ganhar bem o seu salário, continuam eh, numa situação de dívida, gastam mais do que recebem, não tem uma, uma progressão financeira. Não tem um, um crescimento financeiro, porque apesar de eles serem muito bons eh, como alunos Apesar deles serem muito bons na profissão, eles não sabem lidar dar o dinheiro. Então, como ele fala na frase, né, não é a questão de saber ganhar o dinheiro, mas como gastar, como você alocar o seu dinheiro, você separar um pouco para investir em ativos e não só ficar é, comprando passivos que vão te gerar despesas. Então, isso é visto mais claramente... Se a gente voltar ao caso do, do, do casal jovem, né? é, em consequência do aumento das rendas, quando um casal novo ele se junta, as rendas aumentam, eles passam a viver junto, e aí o, você que vivia com um certo salário, passa a conviver junto com o salário da outra pessoa, então a renda como um todo aumenta. E aí, isso é muito comum aqui no Brasil, é muito comum essa cultura, qual é a primeira coisa? Que um jovem casal pensa, o que um jovem casal faz é comprar a casa dos sonhos, e aí, uma vez que, que eles adquirem essa casa, fazem o financiamento, é, pega financiamento por mais de 30 anos, eles vão pagar um novo imposto, eles vão pagar é, é, o financiamento, eles vão ter que comprar coisas para esse para essa casa, móveis. É, aí eles vão querer comprar um carro, então financia o carro e vai comprando essas coisas, aí a vida vai mudando, daqui a pouco eles têm é, um filho e aí tem que mudar a, o formato da casa, então já entra em um outro financiamento, em uma outra, uma outra gastança. Então assim, de repente eles acordam e a coluna do passivo está atulhada de dívidas, de financiamentos e de cartão de crédito. É isso que ele fala nessa frase aqui. Então, o que eu trago a reflexão é essa. Essa é a corrida dos ratos. É você, e, e depois só piora, né? Porque aí tem os filhos, é, você, vai ter que, a, você vai ter que aumentar essas despesas com os filhos, com a realidade nova. O filho, você tem que colocar ele na escola, você tem que pagar uniforme, material escolar. Janeiro foi um mês agora de, de volta às aulas. Quem tem filho sabe quanto que é gastar com isso. Então, essa é a corrida dos ratos. É você logo, logo cedo já encher a sua coluna de passivos, de, de dívidas, de coisas que tiram dinheiro do seu bolso, ao invés de começar pela coluna de ativos, ao invés de começar investindo em coisas que te gerem, é, que te gerem renda. Então, eles nem sabem que o problema está na forma que eles escolheram para gastar o dinheiro. É, eles são provocados pelo analf analf analfabetismo financeiro e por não entender a diferença entre um ativo e um passivo. Então, voltando de novo, o principal ensinamento desse capítulo é você saber identificar o que, que é um ativo e o que, que é um passivo o que, que coloca dinheiro no seu bolso e o que tira dinheiro do seu bolso. No caso que ele falou agora do jovem casal, o jovem casal que começa a morar junto e de cara entra num financiamento para comprar uma casa, ele está nada mais do que colocando isso na coluna de passivo, porque isso vai gerar despesa e vai tirar dinheiro do bolso dele. Qual que seria a opção dele? Do... do do Robert é você logo que for morar junto, logo que juntar né o casal é você ao invés de comprar sua casa, você investir seja naqueles investimentos que eu citei, pode ser ação, um título é, ou num, alguma coisa que te gere renda e aí com essa renda que você tiver aí sim você investe na sua casa e não ao contrário, você assume a dívida primeiro, e depois que você vai pagando, porque daí você vai entrar na corrida dos ratos E você vai ficar nesse ciclo que você vai ter que acordar para ir trabalhar Pagar suas contas, pagar as despesas, acordar para trabalhar, pagar a conta, pagar as despesas É isso que ele fala, é isso que ele quer mostrar para as pessoas Bom, então continuando aqui, é, o, o medo de ser diferente ele impede muitas pessoas de buscar novas formas de resolver os problemas. Então ele fala aqui. É esse mesmo medo, o medo do ostracismo, que leva as pessoas a se conformarem e a não questionarem opiniões aceitas ou tendências generalizadas. Uma delas, a principal, é sua casa é um ativo. Será que é mesmo? Aqui ele está mostrando que não. Está falando dependendo se sua casa for comprada, para financiada... E isso te gerar uma despesa, isso tirar dinheiro do seu bolso, então ela já não é um ativo. Então tem várias frases que ele fala aí, que assim, são certezas que você tem medo de questionar. Será que isso é verdade mesmo? Será que isso é, reflete a realidade? E aí a reflexão que eu trago é, você tem medo de quê? Você tem medo de começar a investir? É isso que você tem medo? Você tem medo de ter que cortar algum gasto? Se o seu problema é o controle financeiro, você tem medo de anotar as entradas e saídas no papel? Pra, porque daí você vai ver que realmente você está gastando mais. Qual que é o seu medo? O que está que fazendo você é, a não buscar, a não questionar a, tudo que está vigente hoje na, no seu pensamento? Qual que é o seu medo? E aí... Tem até exemplo assim, tem gente que, que eu converso que chega no domingo à noite e não quer nem olhar na conta bancária. Porque tem medo de ver quanto que gastou no final de semana, não quer nem saber. Tem medo de ver a conta, tem medo de enfrentar o problema. Ou então, é, chega no final do mês e não quer nem ver a fatura do cartão de crédito. Porque não sabe quanto gastou, talvez tenha gastado muito. Então é melhor evitar, melhor não ver para não... Não ficar chateado Não, você tem que enfrentar isso Você tem que enfrentar esses medos Porque é isso que te está deixando Continuar nessa corrida de ratos Se você não enfrentar esse medo Você não vai conseguir ser rico É isso que ele quer mostrar no livro Você tem que enfrentar esses medos E aí, continuando é... O pai do Mike Ele não tinha uma instrução formal O pai do Mike é o pai rico mas ele tinha conhecimentos financeiros. Em consequência, ele era bem-sucedido. Ele costumava repetir para eles. Uma pessoa inteligente contrata pessoas mais inteligentes do que ela mesma. Portanto, o Mike e o Robert eles tinham o privilégio de passar horas ouvindo e no processo aprendendo com essas pessoas inteligentes. E aí, eu trouxe aqui o, um exemplo, né, que é o exemplo da casa como seu maior ativo. Então, qual que é a diferença de pensamento dos dois? O pai rico achava que a casa era um passivo, porque a casa, ela traz despesas, ela vai fazer com, você, com que você tire dinheiro do seu bolso. E o pai pobre achava que era um ativo, achava que era uma conquista que ele teve, quando, na verdade, ele estava desembolsando dinheiro, pagando uma hipoteca, lá, como é no caso dos Estados Unidos, aqui no Brasil seria o equivalente ao nosso financiamento, essa é a grande diferença. E aí, é, o, o exemplo né, dessas pessoas que consideram uma casa como seu maior ativo, é, ou então esse é o maior sonho, ele mostra aqui o que isso impacta na, na sua vida. Então, a primeira coisa. Em geral, é, as pessoas passam a vida pagando por uma moradia que nunca será delas. Elas vão ficar... É, as pessoas pegam empréstimo de 30 anos, ou até mais, 20, 30 anos. Então você vai ficar pagando por todos esses anos uma coisa que nem é sua ainda. A casa ela só passa a ser sua depois que você termina de pagar. E se você não paga, o banco toma de volta. Então, em relação às casas, né, o destaque geral é que essas pessoas ficam pagando para uma moradia que nunca será delas, né, no longo prazo, e compra-se uma casa nova a cada tantos anos. É, e aí cada vez é feito um novo empréstimo. Por quê? Porque vamos supor que um casal jovem compra uma casa. Passados certos anos, a realidade vai mudando. Às vezes a pessoa tem que mudar por causa de trabalho, às vezes tem que mudar porque nasceu um filho, e aí a casa já não adapta mais, já, já não, não consegue é, é, suportar mais. Às vezes é uma casa de dois quartos, a pessoa tem dois, três filhos, ela tem que mudar. E aí o que, que ele faz? Pega o um novo financiamento, o um novo empréstimo. E aí depois é, os filhos saem, a casa fica muito grande, tem que mudar de casa de novo. É isso que ele fala, que, por isso que ele não considera a, a casa como um grande sonho, como um ativo. A casa é um passivo. A segunda, o segundo ponto que ele fala. Os impostos sobre a propriedade. Podem subir em determinados períodos. E o aumento vai pressionar o seu orçamento. Até você ser obrigado a mudar de casa. Então por exemplo. Se você compra uma casa. Você tem que pagar lá. O IPTU dela. Se aquela região valorizar. Se aquele terreno valorizar. O seu IPTU também vai subir. E aí ele fala. Isso é uma despesa, por isso que ele não considera como ativo. Você vai tirar dinheiro do seu bolso. E, de, e dependendo de quanto isso aumentar, ele vai gerar um, um, um desembolso tão grande, vai apertar tanto o seu orçamento que você vai ser obrigado a sair da casa. E aí, continuando, o terceiro ponto ele fala. O valor dos imóveis nem sempre aumenta. Isso também é uma, é, uma certeza que todo mundo fala. De que você comprar uma casa é um investimento porque ele vai valorizar. Nem sempre. Olha hoje em dia como que está o número de oferta de casas que tem hoje. Quando a oferta de casa é grande, o valor diminui. E a casa passa a ser vendida por um preço muito menor que o verdadeiro valor. Principalmente se você estiver precisando é, daquele dinheiro imediato. Se você quiser se desfazer da casa para conseguir um dinheiro, quanto mais rápido você quiser menos você vai, ter que, você vai ter que ser menos exigente. Qualquer oferta que aparecer, você vai ser obrigado a aceitar. Então, por isso que essa máxima de que o valor da casa sempre valoriza, nem sempre é uma verdade. É, e também, as maiores, o número 4, né? As maiores perdas são das oportunidades que não foram aproveitadas. Se todo o seu dinheiro está comprometido com o imóvel onde você mora, você pode ser obrigado a trabalhar mais, porque todo o seu dinheiro continua saindo na coluna de despesas, que é o padrão clássico do fluxo de caixa da classe média, em lugar de aumentar a coluna dos ativos. Então aqui, pegando esse exemplo, vamos supor, ao invés de você ter financiado uma casa, você tenha é, morado de aluguel, com um valor menor do que o seu financiamento, vamos supor que o financiamento ia ficar em dois mil reais por mês e o aluguel seja de mil reais por mês, ou seja, é, dessa diferença aí entre os dois mil que você pagaria no financiamento e o mil de aluguel sobrariam um mil que você poderia investir todo mês e aí com esse com esse investimento todo mês ia se gerando renda para você aproveitar as oportunidades. Agora, se você tivesse que pagar todo, todo mês dois mil reais o seu financiamento, se o seu dinheiro tivesse alocado todo na sua casa como é que você ia aproveitar as oportunidades? Por exemplo, de um negócio, ou de um investimento, ou de uma outra coisa? É isso que ele quer mostrar aqui. E aí, se um, se um jovem casal destinasse uma soma maior à aquisição de ativos, mais tarde teria maiores facilidades, especialmente estaria preparado para pagar os estudos superiores dos seus filhos, por exemplo, ou então para comprar uma casa à vista num valor muito mais barato. É, qual é a lógica disso? É, os ativos teriam aumentado e estariam disponíveis para cobrir as despesas. Com excessiva frequência, um imóvel residencial só serve como meio de incorrer empréstimos e financiamentos para pegar despesas crescentes. Então é isso que ele fala. Se ao invés de você entrar no financiamento de uma casa, você morar num aluguel, pagar mais barato e essa diferença do que você pagaria do aluguel e do financiamento. Você investir esse dinheiro, você vai ter muito mais liberdade, muito mais chance de conseguir uma oportunidade melhor. Fora que, quanto mais você investir nesse, em ativos e, e quanto antes você investir, mais isso vai render. Isso aí vira um, como se fosse uma bola de neve. É, ela começa pequenininha, mas se você ir investindo todo mês, esse pouquinho vai gerando rendimento todo mês isso vira uma bola de neve que vai crescendo. E aí, quando você conseguir uma quantia suficiente, uma quantia razoável, você consegue aproveitar as oportunidades. Por exemplo, comprando uma casa à vista, ou dando um, uma entrada muito maior do que se você fosse dar é, no começo, é, ou então pegando outro investimento, trocando de casas. É isso que ele quer mostrar. E aí a reflexão é o seguinte, o resultado de optar por. De, é, desculpa, o resultado de optar por, um, por possuir um imóvel residencial caro demais, em lugar de começar a formar um portfólio de ativos mais cedo, prejudica o um indivíduo de três formas. E aí o livro traz essas três formas. Primeiro, você vai perder tempo, porque outros ativos poderiam ter.. É, outros ativos poderiam render muito mais o seu valor eu fiz um vídeo no, no mês passado falando sobre o quanto que a bolsa valorizou o quanto que os títulos do tesouro direto valorizaram no passado e o quanto que a poupança valorizou que foi bem pouco quase que ficou empatado com a inflação então assim imagine você é, você investe você entra no financiamento para comprar uma casa que nem sempre vai valorizar, e aí você deixa de investir em opções muito mais vantajosas como essas. Segundo, perda de capital adicional, porque é, isso poderia ter sido investido em vez de ter pagado as altas despesas de manutenção re relacionada diretamente ao imóvel. Ou seja, a partir do momento que você começa a morar, você não vai ter que pagar só o financiamento, depois de três quatro anos você vai ter que fazer uma pintura vai começar a surgir algum problema hidráulico problema elétrico é, você vai fazer alguma reforma alguma coisa menor mas isso vai vai gerando despesas ao passo que se você tivesse investido em ativos você teria um, um você não teria essa perda de capital adicional é muito simples no aluguel quando você aluga uma casa se o problema for estrutural, como por exemplo um cano, é, um cano que estourou, que estava que velho, alguma coisa, quem tem que fazer a manutenção é o proprietário e não o locador. Então você percebe essa diferença? De você, ao invés de entrar num financiamento de 30 anos, você começar com aluguel, pegar essa diferença e investir, e aí quando você tiver um bolo maior de dinheiro, aí sim você adquire o seu imóvel. E a terceira forma é, são as perdas na instrução. Com muita frequência, os casais consideram o seu imóvel residencial, é, as poupanças e o plano de aposentadoria como total de sua coluna de ativos. Eles acham que essas três coisas é tudo que eles têm de ativo. Como eles não têm dinheiro para investir, eles simplesmente não investem. E a isso custa a experiência do investimento, porque eles ficam é, limitados a esses investimentos eles não se abrem a novos investimentos então quase nunca tornar o que o mundo dos investimentos do, denomina um investidor sofisticado, você conseguir investir em coisas mais sofisticadas em uma ação, por exemplo em um fundo de investimento em, em coisas que tragam um retorno maior então, e, os, e, e esses são os melhores investimentos é, são esses investimentos que trazem retornos que eh, as pessoas que buscam essa segurança não têm acesso. Então, se você ficar restrito a isso, você ficar restrito à sua casa, ao plano de aposentadoria e à poupança, você não vai conseguir ter acesso a esses investimentos sofisticados. Consequentemente, você vai ter esse per essa perda na instrução. Você tem que se forçar a começar a investir nessas coisas que tragam um retorno maior. E aí, ele traz uma diferença aqui na demonstração financeira do pai rico e do pai pobre. Então, quem está vendo aí no YouTube, quem está no Instagram não está conseguindo ver, mas é só entrar lá no YouTube que você vai ver as demonstrações financeiras. Na esquerda tem a demonstração financeira do pai pobre. Então, como você pode ver, o lado do ativo é bem menor do que o lado do passivo. Consequentemente, isso vai trazer muito mais despesa, do que renda agora olha a ah, do lado direito que seria o do pai rico ele tem muito mais ativo a coluna de ativo é bem maior do que a de passivo e consequentemente isso vai gerar uma renda muito maior do que as despesas por isso que as pessoas ficam ricas. por isso que o pai rico era era instruído financeiramente ele sabia lidar com dinheiro porque ele conseguia fazer o um investimento nos ativos e isso geria, gerava mais renda, consequentemente ele ficava mais rico e aumentando ainda mais esses ativos. Que é esse próximo slide que eu trouxe, essa imagem. Então, a coluna dos ativos, ela gera renda mais do que suficiente para cobrir as despesas. E aí, esse saldo que fica é reinvestido na coluna dos ativos. A coluna dos ativos continua crescendo. E aí a renda gerada continua crescendo com eles, ou seja, o resultado é que os ricos ficam mais ricos. Então, é, é um ciclo que ele, ele só cresce, entendeu? Se você entender essa lógica, se você começar a aplicar essa lógica, é um ciclo que ele só cresce. Quanto mais ativo você gera, mais renda ele gera, e você investe em ativos de novo, vai gerar mais renda, mais ativo. É a bola de neve que eu falei. Ela começa pequena, mas ela vai ficando grande. E aí, por que a, a classe média ela tem dificuldades financeiras? Porque a classe média ela se encontra em um estado de constante dificuldade financeira, porque sua renda é gerada por salário, e quando os seus salários aumentam, os impostos também aumentam e aí as despesas tendem a crescer no mesmo montante que os salários e aí ele traz de novo a expressão da corrida dos ratos. Então assim, geralmente, se você conhecer alguma pessoa que tem um, um aumento, dificilmente ela vai ficar rica só com esse aumento no trabalho dela. porque Junto com o aumento, vai aumentar também os impostos que são debitados desse aumento vai aumentar também as despesas porque aí ela vai começar a comprar o passivos né começar a comprar coisas que antes ela não tinha acesso e aí essa é a grande dificuldade eles consideram por exemplo que o imóvel residencial como principal ativo em lugar de investir em ativos geradores de renda se você ficar restrito a somente a renda do seu salário você não vai conseguir é, entrar naquele fluxo dos ricos. Você precisa separar uma parte do seu salário para investir em ativos, para que essa coluna vá aumentando até que você consiga pagar suas despesas, sobrar mais dinheiro ainda, você reinvestir nos ativos e aí continuar esse ciclo até você ficar rico. Então aqui trazendo mais uma frase dele, né? Como disse no início da sessão. A regra mais importante é conhecer a diferença entre um ativo e um passivo. Uma vez que você consiga entender a diferença, concentre os seus esforços na compra exclusiva de ativos geradores de renda. Essa é a melhor maneira de dar o primeiro passo para se tornar rico. Continue fazendo isso e a sua coluna de ativos crescerá. Concentre-se em reduzir passivos e despesas. Também isso é importante. É, é, custos Passivos, despesas, é igual unha, você sempre tem que ir cortando. Por quê? Porque daí vai, ficar muito, vai sobrar muito mais dinheiro para você investir em ativos, vai ficar mais rápido esse processo. E isso aumentará o dinheiro disponível para continuar aumentando a coluna dos ativos. Então, a reflexão que eu trago é a seguinte, uma base sólida de ativos vai permitir você olhar para investimentos mais especulativos, com retornos maiores de 100%. Então, por exemplo, se você tem uma quantidade significativa de ativos que permitam para você viver com uma renda, você ter uma estabilidade financeira, você vai começar a investir em coisas um pouco mais especulativas que gerem um pouco mais de retorno. Porque você sabe que é, aquilo tem um risco, se ele der errado, você ainda tem aquele, o seu colchão financeiro, você tem a sua base de ativos, mas se ele der certo você vai crescer muito mais o seu patrimônio você vai crescer muito mais a sua renda então tem investimentos que podem transformar rapidamente cinco mil reais em um milhão de reais se você tiver uma base sólida primeiro primeiro fazer a base sólida ter a sua base de ativos sólida para depois pensar em investimentos como esse o pai o, o robert mesmo investe muito em imóveis ele consegue comprar um imóvel é, barato e vender a duas, três vezes mais do que o, o verdadeiro valor do imóvel. Por quê? Porque ele tem uma base de ativos que gera a renda dele, que, que ele consegue ter essa estabilidade financeira e aí ele consegue especular com os imóveis. Ele consegue é, apostar que o imóvel está muito baixo e que ele vai conseguir vender isso a um preço duas, três, cinco vezes mais do que ele vale. Do que ele pagou, então esses investimentos que são considerados arriscados na verdade são taxados dessa maneira porque as pessoas é, porque, pela falta de alfabetização financeira, as pessoas acham que é arriscado porque elas não conhecem esses investimentos, então elas consideram arriscado. É isso voltando lá o que eu falei no começo também: do medo, qual é o seu medo? É começar a investir se você não começa a investir, é, nem que seja num título de tesouro direto. Como é que você vai investir em ação, que é um pouco mais arriscado? Começa com o título do Tesouro Direto. Vai investindo, vê como entende, entende como funciona a lógica. E aí depois você passa para esses investimentos mais especulativos. Bom, trazendo aqui mais um, mais um fluxograma, né? Como é que resultam os esforços do empregado possuidor da, da, da casa própria? É, como o empregado... Possuidor de uma casa própria, né? É, os, seus os seus esforços no trabalho eles geram. Desculpa, os seus esforços no trabalho eles em geral resultam em algumas coisas aqui, em três, três pontos. Geralmente ele trabalha, se você ver no fluxo aqui do lado, quem está no YouTube está tá conseguindo ver. Você tem a renda, você trabalha para o patrão, você adquire o passivo que é o financiamento da casa. Você trabalha para o banco, você tem que pagar esse financiamento. E você tem a despesa, você trabalha para o governo. Por quê? Porque você paga o, o imposto de renda do seu, do seu recebimento do seu trabalho, você paga o, o imposto sobre o financiamento, sobre a, o imposto financeiro, e você paga também o imposto da própria casa. Então você trabalha para o governo também. E aí ele fala, você trabalha para alguém. Os esforços e o sucesso da maioria das pessoas assalariadas ajudarão a garantir o sucesso, o enriquecimento e a aposentadoria do dono da empresa e de seus acionistas. Você trabalha para o governo. O governo fica com uma parte do seu contra-cheque antes mesmo que você veja o dinheiro. Ao trabalhar mais, você simplesmente aumenta o montante de impostos que o governo arrecada. A maioria das pessoas trabalha de janeiro a maio apenas para o governo. A gente aqui sabe muito bem disso, a gente aqui no Brasil trabalha praticamente meio ano só para pagar imposto. E você trabalha para o banco, porque depois dos impostos, sua maior despesa é, em geral, a, a, o financiamento da casa e a conta do cartão de crédito. Então, praticamente você trabalha para o seu padrão, você trabalha para o governo e você trabalha para o banco. Eu passei aqui, mas a ideia é o seguinte, quanto mais dinheiro for destinado para a coluna de ativos, mais essa coluna crescerá. E quanto mais os meus ativos crescem, mais aumentará o meu fluxo de caixa. E quando, enquanto eu mantiver minhas despesas menores do que, o fluxo de caixa, do que o fluxo gerado por esses ativos, eu me tornarei mais rico e mais, e mais fontes de renda, além do meu trabalho físico, ou seja, é, é um resumo de tudo isso que a gente falou, é você concentrar os seus esforços, primeiro você saber diferenciar o que é um ativo de um passivo, sabendo o que é um ativo e um passivo, você procura sempre aumentar os seus, os seus ativos, as coisas que geram renda, que geram dinheiro para o seu bolso, diminuir os seus passivos, aquilo que gera despesa, que sai dinheiro do seu bolso e isso vai tornar um fluxo de renda muito maior, que você vai reinvestir em ativos e vai dando essa volta até que de forma natural você vai se tornar rico. E aí a reflexão é bem simples, os ricos compram ativos, os pobres só têm despesas. A classe média compra passivos pensando que são ativos. Bom, chegamos aqui ao final do segundo capítulo. Eu espero que você tenha refletido bastante sobre a lição 2, para que que é a alfabetização financeira, né? Para que a alfabetização financeira. E agora eu vou dar uma olhada aqui, vou abrir para dúvidas, se alguém tiver alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram. Vou mandar um abraço aqui para o pessoal, Antônio Zanirato, é, Bortoleto, Naira Bruno o Caldeira Pedro, Maurício Cordeiro, bia Cremin, é, Valentina Silva, o V o chesco 13andrade, o Robson Bros 28, o Gui Bernucci, é, Laís Canal, o Léo Libardi, a, Carol, a Carolina, a Carmen, é, Carlos Campos, é, a Marholtz, a Coplácido, Jefferson Lima, obrigado aí pessoal, vocês que tiveram presente. A Mi, a Mi dor agora, obrigado aí pela presença, deixa eu ver quem estava aqui no YouTube. É, Regina, Vou mandar um abraço para Regina, Bianca Scremin, a Laís Canal, e tem, deixa eu ver aqui. É, o que você indica de ativo para quem quer começar? bom essa pergunta é interessante é, o que que eu indico de ativo para quem quer começar começa com o simples começa com o tesouro direto esse é o mais simples de todo com 30 reais você já consegue investir no tesouro direto e além de ser o mais simples ele é o mais seguro ele rende mais que, que a poupança e você tem uma liquidez é, uma alta liquidez ou seja você consegue se você precisar desse dinheiro você consegue, você consegue sacar ele assim como é uma poupança, você solicita o seu dinheiro de volta e ele já cai na sua conta. Então, se você quer começar, a, a minha dica é invista no Tesouro Direto. É o mais simples, o mais rápido, o, com 30 reais você já consegue investir e é o mais seguro. A partir desse momento que você vai aprendendo a lidar com os investimentos, você vai ter que fazer uma conta numa corretora você já vai pegando o jeito, você vai entrando na realidade dos investimentos. E aí a sua própria curiosidade, conforme você vai vendo aquilo, você vai vendo o seu título valorizando, vai vendo é, aquele dinheiro que você investiu, gerando renda, gerando um, 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 um rendimento, você, a sua própria curiosidade vai aguçar para coisas um pouco mais é, arriscadas, mas que também tem um retorno maior como, por exemplo, as ações, fundos de investimentos, é, fundos imobiliários. Então, se, a minha dica é, se você quiser um ativo para começar, eu indico o Tesouro Direto para você começar a investir. Deixa eu ver mais aqui. Bom, se tiver, não tem mais nenhuma dúvida. É, eu vou só dar mais um recado é, na próxima semana, eu não vou fazer o resumo do livro, porque é, eu vou fazer uma semana especial sobre planejamento financeiro de viagens. Então, a semana que vem, eu vou pular. O nosso próximo encontro fica para outra semana, no dia 17 de fevereiro, 17 de onde aí eu vou falar sobre o quarto capítulo do livro, que é a lição 3, Cuide de Seus Negócios. A ideia desse capítulo é mostrar que muitas pessoas passa a sua vida inteira trabalhando para todo mundo, assim como a gente acabou de falar. Menos para elas próprias. E que dessa forma elas vão chegar no final da sua vida de trabalho sem nada. Então esse capítulo é bem interessante para falar para você cuidar dos seus negócios. Cuidar para você não ficar trabalhando a vida inteira para outras pessoas. Então... Fica aí o convite, a próxima semana, quem, tá em, quem tiver interessado esse ano tem bastante oportunidade de viagem, eu vou falar um pouco mais sobre planejamento financeiro de viagem. E aí o nosso encontro para discutir o livro do Pai Rico e Pai Pobre, o, o capítulo 4, fica para o dia 17. Um abraço aí para todo mundo, boa noite e até a próxima semana. Tchau, tchau.